0: Bienvenidos a su podcast Hablando Verde, espacio dirigido a mayores de edad para hablar libremente sobre todo lo relacionado a la planta del cannabis, su uso medicinal, adulto, industrial y su aportación a la investigación científica, así como el día a día de los consumidores de cannabis, también conocidos como pachecos. <risas> En ningún momento fomentamos el uso de narcóticos o sustancias nocivas para la salud. Yo soy la Mali y en medio de todo este caos me encantaría seguir hablando verde. ¿Me acompañas? <risa> Hey, ¡Hola, hola! Oigan, un pequeño spoiler alert. Um, este episodio va con un poquito de retraso. Fue grabado el 13, el viernes 13, <ríe> pero se está subiendo hasta el día 18 por causas ajenas. Pero disfrútenlo y si lo están escuchando antes de mediodía del miércoles 18... Por favor, vayan y denle mucha lata a los legisladores, a los senadores para que puedan sentir presión y sepan que la comunidad y el movimiento canábico mexicano está presente y que buscamos que se regule correctamente. Gracias y que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, a su podcast Hablando Verde. Yo soy la Mali, gracias por estar acá nuevamente. Espero anden muy rico, muy a gusto, Deli, <ríe> volando alto. El episodio del día de hoy trata de algo muy importante, eh, es un tema calientito, <ríe> y por calientito eh, me refiero a que es porque pues acaba de suceder, eh, y es respecto a, a la regulación de la planta amiga acá en México. Y pues bueno, es porque por fin, después de, de que se estuviera moviendo, avanzando respecto a este tema, eh, pues toca vivir este momento histórico, ¿no? Eh, y de hecho, o sea, toca en un día muy peculiar, un día incluso que pues considerado, ¿no? Por, por quienes son supersticiosos, pues como un día de mala suerte qué miedo. Pero bueno, sí nos tocó en un viernes 13, viernes 13 de noviembre del 2020, el hecho de, de en esta fecha que se continúe escribiendo la, la historia de, del cannabis en México, ¿no? Y pues esperando realmente que pues esta sea únicamente una coincidencia y pues solo traiga cosas chingonas, ¿no? Eh, aunque bueno, en, en mi muy particular caso, este, pues opino lo mismo que que un gran pensador <risa> nacido en Scranton um, <risa> eh, iba a decir una frase, un quote de una serie que me gusta mucho, pero sí, esa la dejo mejor pendiente este pero bueno, les decía <risa> a cómo va esto pues espero únicamente que sea una coincidencia que todo va a tener cosas eh, chingonas como resultados este pues oigan les cuento, eh, pues por mucho, mucho tiempo todos los legisladores, bueno, en este caso los eh, senadores anduvieron de que pateando y pateando el bote, <ríe> hasta que pues hoy se pusieron guapos y después de todo este tiempo eh, de que ya se les haya ordenado el hacerlo oficialmente, pues resulta y resalta <ríe> que la Comisión de Justicia del Senado de la República Así pues después de, de una semana en chinga, de, de semana de trabajo en, en sesión permanente, pues avanzó en, en una reunión a distancia en donde se reactivó la discusión sobre la regulación de cannabis. Eh, en, este, en este espacio los senadores y senadoras eh, pues realizaron intervenciones, la verdad muy muy importantes, sobre el tema. Para pues a ir como que agarrando forma, a ponerse de acuerdo también sobre qué dictamen va a ser el que van a utilizar, porque había dos, y, y cuál va a ser retirado, y analizando pues, pues la nueva propuesta, ¿no? Eh, que por pues, la neta está, está bien para perro, pero bueno, vemos. <risa> eh, yo la verdad le soy súper honesta, sí, en efecto, eh, hay años y años de, de lucha detrás, eh, también en, en lo referente a la legalización aquí en México y espero que ah, como se escuchó eh, en, en este día pues haya voces sensatas eh, que realmente tomen en cuenta lo que por mucho tiempo familias, eh, pacientes activistas médicos, científicos han hablado referente a lo que es la, la planta y lo han comprobado entonces que se pueda tomar en cuenta esto para que existe una regulación y se asemeje a un sistema que ya, no digo que, que, que se copie igual a la ley, los países que ya funcionan exitosamente con esta legalidad, sin embargo que eh, pues puedan poner en conjunto a los intereses de, de la nación ¿no? en este caso pues que pueda ser benéfico en muchos aspectos que, que, que exista un beneficio para para ciertas situaciones, comunidades, no sé, hay, hay diversos temas, ¿no? Este, pero bueno, tuve por ahí la oportunidad de, de estarlos escuchando, de echarles también un ojito, eh, vi cómo, cómo Samuel García, el senador Samuel García y, y, ale, y la senadora Alejandra Reynoso coincidían en, en que, pues, en caso de que fuera aprobada esta ley sería anticonstitucional, ya que pues esto no, este tema y esta materia no está señalada en el artículo 73 de la Constitución como una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Eh, incluso Samuel en su momento hizo una observación de que esto debería, de, de no ser regulado de manera federal, ¿no? Sino ya por cada Estado. Eh, esto obviamente se asemeja mucho a, pues a países que ya, que ya se vieron con con, con algo exitoso, ¿no? Con un modelo exitoso. Eh, pero pues bueno, esto es México, no hay que moverle, todo lo que escurra es miel. <ríe> Entonces, eh, también eh, hubo, como les mencionaba, sí comentarios que me dejaron así como que, híjole, todavía les falta, ¿no? Eh, por ejemplo, estaba los del senador Damián Cepeda, que, que él exponía, ¿no? Que el hecho de despenalizar eh, la posesión en cantidades de hasta 200 gramos, pues iba a estar incluso generando un boom super cabrón de narcomenudeo, ¿no? De, de, de cannabis. Eh, pues obviamente ahí sabemos que, que hay que armonizar ambas cosas, ¿no? El hecho de tu, pues tu código penal federal, ¿no? Que no lo estés castigando y el hecho de de, de regular de una manera esto, ¿no? Entonces, obviamente, pues ya llegó el tío, el tío Miguel Ángel Mancera, el senador, y le dijo que sabes qué? vemos, ¿no? Ahorita estate, siéntate, no pasa nada, este y el mismo, mismo senador Mancera, pues sí también, este, dijo que no, que no se estuviera tampoco, pues ahora sí que teniendo un registro de, de los usuarios y todo, porque pues también es algo que, que estaba como que, pues ahí medio tricky, ¿no? Este, también en la discusión se, se puntualizó que pues realmente la Suprema Corte de Justicia dijo, ¿sabes qué? Te doy para que cambies, eh, pues cinco artículos, ¿no? Y únicamente en, en, en este anteproyecto se, ve, se ven únicamente dos, entonces pues obviamente no está completo, ¿no? O sea continúa el hecho de, de que no se está tomando la orden de lo que les fue indicado, ¿no? Entonces, sí, ahí está un ir y venir de ciertas cosas. Lo bueno, le reitero, pues, que, que se va avanzando. Hubo algo que, que la neta me encantó, el, el escuchar a la senadora Patricia Mercado, que, que pues, llamó a eliminar, ¿no?, este cualquier restricción al cultivo y, y uso del cannabis en los domicilios particulares e incluso también pues cuestionó eh, el que no se realice esto con otras sustancias, ¿no? Que sabemos que también pasa. Y pues obviamente ¿sabes qué? Eh, pues hay hay que tener en cuenta la necesidad de eliminar del artículo 195 del Código Penal Federal, pues ahora sí que cualquier delito relacionado al uso o posesión de cannabis. Y pues no, o sea, no, 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 me, me voló, me voló la peluca. <risa> Voladón de peluca, loco que me dio <risa> el escucharlo, la verdad. Eh, mencionó que, que pues era necesario el olvidarse de castigar y entrar directamente con en Grecia eh, con el mandato de la Corte. Entonces, pues la verdad, esas son las voces coherentes, esas son las, las voces sensatas, son las que se han aperturado, que han sido sensibles, que, que han estado escuchando, eh, pues ahora sí que la situación ¿no? que, que pasa actualmente eh, para el cannabis medicinal, que no hay que dejar de lado que esto fue por lo cual inició todo este movimiento en México y que hoy por hoy estamos a un pasito, un pasito de la Victoria Verde. Hubo también uh, otra intervención por parte de la, de la senadora Jesús Rodríguez, que pues también ¿no? eh, señaló, puntualizó, acerca pues de, del impacto que tiene la prohibición de la cannabis y cuánto ha dañado a la sociedad, porque pues sabemos que, que existe un daño muy cabrón eh, el estigmatizarla, el, vaya, recuperar también la dignidad de los usuarios, que es muy importante, porque pues bien sabemos que, que está marcada aún aún en la actualidad esta onda de desprestigiar eh, el simple hecho de decir el nombre de, de la María, la gente se, se truena, te ve mal, te ve criminal, te ve como, no sé, una persona a lo mejor no que no aporte tanto a la sociedad, o que no tenga metas, que no quiere un futuro, que, que no pague impuestos, o sea, y pues no, la neta, yo creo que, que todos estamos conscientes eh, quienes somos usuarios, que, o sea, puta, eh, hermano, ¿qué te puedo decir? O sea, hay médicos, hay ingenieros, hay abogados, hay veterinarios, hay dentistas, o sea, no sé, eh, hay artistas, y, y me voy en el más amplio sentido de la palabra, que lo usan, no hay deportistas, también, también hay deportistas que lo utilizan, y, y vaya, más allá de, de, de una onda psicoactiva, eh, pues incluso sabemos que, que tiene propiedades, en este caso también cannabinoides eh, que te ayudan, ¿no?, a justamente a tu cuerpo a desarrollarlo, tener una mejor calidad de vida, a desarrollar este, ciertas, digamos, um, habilidades o virtudes, tal vez si así lo quieres ver también, este, dando, dando un uso, ¿no? Entonces, eh, pues sí, quitar esto, ¿no? Justo quitar este, este estigma que se tiene sobre, sobre los usuarios, sobre los consumidores, y obviamente aperturar también el, el lado medicinal, ¿no? Eh, y la libre decisión de, de utilizar el, el método que tú desees. Entonces, a la senadora Jesúsa, la verdad se ha estado muy al pie del cañón desde el inicio. Y pues bueno, hermana, se sabe, <ríe> se sabe. También ahorita no, no recuerdo muy bien el nombre de qué senadora lo mencionó, pero... Eh, tocó el tema de las licencias, de las licencias comerciales, que la neta es súper, súper importante. Eh, y se sí dijo que pues, se le debería dar prioridad a los grupos vulnerables, eh, como antes mencionaba, que pues so, estoy hablando de comunidades indígenas, a los campesinos y pues a las mujeres, ¿no? Este. Porque pues realmente. Sí, si sí es algo que, 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 que también queda muy a desventaja porque eh, pues deja fuera este sector, este, eh, esta, esta parte y pues desafortunadamente sí viene marcada una ventaja para las grandes pues, multinacionales y todo, ya que pues ellos sí pueden ser de una manera más fácil y, y pues accesible, pudiente este, para ellos lo que es el... el el ser candidatos o eh, cumplir, vaya, con los requisitos eh, solicitados en su momento, pues para la obtención de, de dichos permisos, pues por todas las condiciones que ponen, ¿no? Entonces, desde un inicio se, se había dejado sobre la mesa ese tema, ¿no? El, como les mencioné, cuidar ese sector de la población que se ha visto, pues, dañada muy, muy, pues muy muy feito, ¿no? Yo creo que, que, que lo sabemos eh, en otro episodio más adelante también se hablará de eso de una manera más, más tranquila ¿no? y más a fondo pero bueno este, pero bueno ya, ya mejor ya no les voy a aburrir con, con todo este chisme legislativo de senado y de nada mejor les voy a contar un poquito eh, pues acerca de cómo llegamos acá cómo este proyectamen pues realmente sigue haciendo mucho mucho ruido eh, como les mencionaba, hay por, por, por ciertas cosas que se contraponen, que siguen prohibiendo, criminalizando y demás. Les voy a dar también un, un, pequeñito, un pequeñito y breve antecedente sobre cómo, cómo estamos hoy. Eh, no hay que olvidar que, que traemos aquí en México cinco años de lucha para el acceso del, del cannabis medicinal en nuestro país y pues del cual fue percusor y para mí, pues, el padre de la patria canábica en México. El mismísimo, eh, pues, Raúl Elizalde, que tuve la fortuna de coincidir en una ocasión con él y, y se lo dije. Raúl, tú sabes. Raúl, si está escuchando esto, primero que nada, qué honor, te mando un abrazo. Y de nuevo, muchas, muchas gracias por, pues, por haber impulsado esto para tantas y y tantas familias eh, en condiciones similares y que hoy se ven beneficiadas, tal vez hoy no, 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 no tanto de una manera legal full, pero sí para poder alzar la voz, ¿no? Para saber que tienen derechos, para saber que se les estaba negando y, y literal, se movió un, un país entero, una, pues sí, estoy hablando de, de, de mandar reformar y adicionar, o sea, un código penal feral, <ríe> y una ley de salud, ¿no? Entonces, en un país, entonces está, está muy cabrón esto que, que hizo Raúl, mis respetos totalmente, o sea, por toda la lucha, por toda la batalla, por él no rajarse, por, me imagino, y, y aún me quedo corta, ¿no?, de todo lo que, lo que vivió, eh, y pues al final de cuentas, ¿no? Motivado y, y, y siendo, pues, movido por el amor, ¿no? En este caso, pues, el amor de, de padre, ¿no? De, de su preciosa hija Grace, sí, sí, sí. Este, Graciela Lizalde. Entonces, wow También más adelante ahí les, les doy un poquito más de, de contenido sobre, sobre cómo, cómo llegamos acá, ¿no? Eh, en ese aspecto, pero bueno. Como les decía, este, esto empezó en el 2015, eh, ya después en el 2000, 2017, ya eh, pues digamos que después de que familias se unieran colectivamente para pues, para organizarse, para ver cómo poder tener acceso a la planta, a, pues hacer a, a asociaciones, colectivos y todo, este pues comienza este movimiento, ¿no? Como les comentaba, esta, esta revolución verde legislativa y, eh, pues bueno, como les mencionaba, a pesar de no, no tener ninguna de estas familias de manera legal eh, esto, eh, lo hacían ver, ¿no? O sea, se hacían pesar eh, y se organizaron en el Senado de la República, armaron un seminario internacional que... Se llamaba Perspectivas Legislativas para la Regulación del Cannabis para Uso Medicinal, Terapéutico e Industrial, así como una exposición eh, denominada Cáñamo para Todo y pues también una, una expo fotográfica eh, de nombre Realidad Es. Y pues todo esto obviamente era con, con la intención de poder visibilizar la la realidad y las causas que llevan a las familias pues a recurrir a métodos alternos eh, como lo son las terapias canábicas. Entonces, desafortunadamente, a pesar de todas las batallas que pues, se han logrado tanto a nivel social, médico y jurídico, en donde pues, se reconocen los beneficios, tanto médicos, terapéuticos y demás de la planta, y, y, pues, ahora sí que lo correlativo a, a los derechos de los pacientes. Aún así, hoy por hoy no hay una apertura. Aún, aún queda mucho por educar y regular sobre el tema. Y, pues, de claro ejemplo es eh, que se vio, ¿no?, con, con el senador Julio Menchaca, que, pues, la verdad sí trae un trip bien, bien horrible y que, pues, realmente sigue invisibilizando los derechos eh, incluso él propone pues, criminalizar a los pacientes y, y sus familias si no cumplen bajo ciertos supuestos y, y en lugar de regular y proponer acciones concretas para pues, de esta manera ya, ya obtener una seguridad sobre esos derechos e incluso a lo mejor no, también desmantelar a lo mejor el mercado gris, negro que, que pues, ha crecido y ha crecido, pues lo está... Pues lo está tronando, pues, o sea, no, no está aportando en ello, ¿no? Sino todo lo contrario. Eh, a pesar de que este proyectamen retoma, claro que sí, algunas de las sugerencias y más que nada exigencias que, que se les hizo saber, eh, pues ahora sí que, que pues la sociedad civil experta en, en esto, ¿no?, eh, como el autocultivo y pues un mercado regulado y, y demás cosas, el, el, el modelo que nos plantearon sí está un poquito alarmante para México, si bien claro se coincide que, que esta regulación de, de la planta pues tiene que, que abonar, aportar a una construcción de paz y, y garantizar el goce de los derechos de cada uno como ciudadanos, pues de todas maneras, eh, esto no, no está respondiendo a, a esos objetivos, ¿no? Porque, de nuevo, hacen todo lo contrario, eh, porque se contraponen, también venía una sobreregulación, no, no hay una armonía entre, entre la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Y pues obviamente estos son determinantes para poder, en su momento, poder pues, vislumbrar efectos. Legales ya directamente en esta legislación propuesta, ¿no? Entonces tampoco se especifica cómo se estaría materializando esta descriminalización de los usuarios de cannabis lo cual es muy muy importante hacer tampoco mencionan alguna capacitación hacia las autoridades que también es fundamental para poder cumplir con, con todo esto ya que pues estamos muy conscientes, ¿no? Que desafortunadamente pues esto se presta a ciertas cosas y así poder cesar, evitar persecuciones, acosos e incluso la extorsión que realmente pues muchas veces pasa con el simple pretexto de, de llegar y decir, ay, oye, pues qué onda que traes, ¿no? Entonces creo que, que, que pues todos coincidimos en esto, ¿no? Conocemos o, o fuimos protagonistas de alguna historia, ¿no? Donde pues ahora sí que los puerquitos... <risas> Ay, no me gusta decirles así. La policía, pues, en la policía, eh, pues sí se empezó bien de lanza, ¿no? Eh, y pues terminen otras cosas. Pero bueno. Como en todo, al final de cuentas, o sea, hay muchos que con acciones y su falta de ética, pues obviamente dan una mala cara a la profesión y al uniforme. Como hay otros que también se, se la avientan, se la rifan, y, pues, muchas gracias a ellos, a ellos sí. <risa> este Pero, bueno, siguiendo con el tema de, de este dictamen horriblito que se aventó el senador Menchaca, eh, pues, tampoco está en este plan el poder, eh, como les mencionaba, pues, tampoco eh, beneficiará a, a ciertas comunidades que se vieron así como que afectaditas referente a a temas ajenos a ellos, ¿no? Porque creces en ese contexto y pues tienes como que... que Pues es lo que conoces, ¿no? Restringe también innecesariamente los derechos de las personas usuarias de cannabis porque nos está limitando el cultivo únicamente a cuatro plantas y establece un registro de las personas que pues vayan a, a, pues a llevar a cabo esto, ¿no? Entonces pues también es discriminatorio, deja tú, se entran también gastos burocráticos eh, y pues un buen de tramitología que pues realmente hace esto muy, muy torpe, ¿no? Eh, y pues poco accesible. Además que entra también aquí una onda eh, que son excluyentes con respecto a las mujeres que son madres. Eh, criminaliza personas que son usuarias sigue persiguiendo la posesión simple y también quita la posibilidad de que pues tú como consumidor tengas un lugar de consumo que sea seguro más allá de tu, de tu casa, ¿no? de tu residencia entonces bye, -bye coffee shops clubes canábicos, o sea no, no, no aquí no aplica también eliminó la figura del Consejo Ciudadano, del Consejo Ciudadano Honorario, que supervise la implementación de la regulación de cannabis en México, que fue propuesto en su momento por Olga Sánchez, y que pues también es, es fundamental para poder tener una transparencia y una evaluación de este sistema regulatorio, ¿no? Creo que al final de cuentas quienes están viviéndolo y lo conocen, pues... Saben de qué manera, ¿no? Eh, aquí también lo pesado es que eh, limita el, el derecho del aprovechamiento de la planta y sus derivados a la capacidad jurídica. Entonces, esto va a restringir a dos grupos. Uno, a las personas que son menores de 18 años, que si bien está en lo correcto, debido a que sabemos que el cerebro no se termine de desarrollar hasta esa edad. Entonces, si empezaste a consumir antes, sí está comprobado que, que pues te truena un poquito la tachita. Y no, no se recomienda hacerlo, pues. este Y pues hasta ahí puedes decir, va, está bien, ¿no? Sin embargo, eh, el otro lado es, pues, las personas denominadas incapaci incapaces, perdón, incapaces o sin capacidad de ejercicio. ¿Qué sucede en personas en situación de discapacidad? Lo cual, pues obviamente está restringiendo su derecho al, a, a la autodeterminación de elegir el tratamiento que ellos consideren, ¿no? O, o que consideren por ellos. Y también pues el libre desarrollo de, de la personalidad, ¿no? Entonces, sí si está un poquito fuerte, se sigue alejando mucho de... De lo que en su momento fue, ¿no? Como les mencioné, que es el uso medicinal. Entonces, bajo muchos supuestos estás dejando fuera cosas fundamentales para, para un uso eh, eficiente y regulado de, de la planta, ¿no? Eh, como les comentaba, pues esto sí deja mucho de fuera a los usuarios de cannabis medicinal y en efecto la lucha sigue y, y yo sé que son miles de familias y, y usuarios que, que, que son testigos de, de la mejora de calidad de vida y de salud que llega de la mano de, de la María no <risa> y un derecho que, que, que el Estado y sus legisladores pues al día de hoy siguen postergando, aplazando y es un derecho por el cual habrá que seguir luchando, porque aún prevalece el estigma, aún prevalece eh, pues ahora sí que la mala concepción sobre la planta como un factor de delincuencia, y, y no solo en la discusión, sino también en, en el dictamen, porque pues al final de cuentas, lo que genera actos criminales es la prohibición absoluta y la impunidad. Y hay que recordar que esos problemas están en la esfera del Estado y no de los usuarios ni consumidores de cannabis. Y pasa que todo esto, pues obviamente manda al carajo a pacientes, familias que están en el exilio legal porque no se está avanzando en esta regulación. Y si la ley no va a abordar la cannabis medicinal, entonces que no defina sanciones porque definitivamente, obviamente, pues nos va a terminar dejando con la boca super torcida de coraje. O sea, porque únicamente va a generar confusión y una prohibición brutal que incluso antes no, exista, no existía. Así que por favor, si estás escuchando esto, apoya el movimiento canábico en México. La verdad es muy importante hacerlo. Justo ahora afuera hay una movilización 420. Allá, allá afuera están participando una gran cantidad de estados como son Tijuana, Ciudad de México, Guanajuato, el Estado de México, Querétaro, con, con jornadas de activismo canábico y y yo sé y estoy consciente que muchas veces es, me ha prohibido el solo mencionar a la María. Sin embargo, en esta ocasión, eh, vaya, de una manera a lo mejor súper fácil, accesible, igual si quieres hasta menos chismosa, es simplemente eh, pues respirarles de la nuca a los senadores y, y al Congreso, ¿no? Ahí en, en sus cuentas, en sus espacios, si quieren utilicen Instagram, como les digo, es, es menos chismoso, y, y aviéntanse hashtags, ¿no? De no somos delincuentes, primero los derechos, autocultivo legal, eh, pabellón 420, realmente créanme que parece que no por ese tipo de, de presión ayuda, ¿no? Hasta ver que sí hay muchos usuarios afuera que no estamos haciendo caso omiso, y que sí nos interesa esta regulación, ¿no? Entonces, Regulación de cannabis. Y sí, como les decía, o sea, con esa aportación tal vez es mínima, pero, pero pesa mucho, ¿no? Entonces, dénselo, por favor. Y lo que sí es que shout out a todos quienes han estado en, en una lucha constante representando a muchos de nosotros como consumidores de cannabis como esta parte de la población consumidora de cannabis y que están allá afuera y que no se han rajado y que no se avergüenzan ni titubean al ver las adversidades e implicaciones que tiene, que tiene esta lucha por su normalización y legalización, que sabemos que, que está muy cañón allá afuera. Eh, en verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y porque ustedes realmente hacen... Hacen eso, que, que sea real este grito de lucha y que se sienta eso, ¿no? Eso de, de que Pachecos Unidos jamás serán vencidos y estoy súper segura que, que ya viene la victoria verde. Entonces, a huevo, a huevo Pachecos Unidos, no vamos a ser vencidos. Claro que México merece una derrama económica súper pendeja, que impulse una mejor acomodación, que otorgue un nuevo estilo de vida y decisión en el cual el cultivo y consumo responsable y adulto del cannabis no se vea criminalizado y que devuelva esa paz que se perdió pues, a través de los años, ¿no? Por, por esta prohibición. Y que se pueda aprovechar también nuestros suelos, que nuestros suelos puedan hacer crecer cosas chingonas de manera que sea benéfica para todos como usuario, productor, medio ambiente y que la lista sola se siga y se siga sumando y, y está loco, ¿no? Porque como alguna vez lo dije, el anarquismo no es de calle únicamente, es también de este lado, es también del lado pues digital, ¿no? <ríe> Por así decirlo y eso, ¿no? Que no nos dé pena salir, que no nos dé pena hablar, que no nos dé pena exigir nuestros derechos, porque pues primero los derechos y, y no dejemos que la ignorancia los suprima. Con esto termino el episodio del día de hoy. Yo soy la Mali, me encuentras en Instagram como mali-mx para poder seguir el cotorrein. <risa> Ahí de repente les dieron unas encuestas para, para estar todos eh, aportando de nuevo este es su espacio. Échenme fotos, por favor, de sus monchis, que me encanta verlos. <risa> me encanta ese momento. O cuando están en su Magic Place y prenden. Ustedes compartanme todo, yo lo comparto, me encanta. Y también échense una vuelta, denle y a la vez dense amor. Con Juanita Mora. La encuentran como la Juanita Mora en Instagram, completo así, sin puntito y en Facebook como Juanita John Medio Mora, para que prueben lo que es magia y amor. <ríe> y eh, ya viene una papachito para ustedes, mis queridos marihuanos. <ríe> no, no se crean, mis queridos, um, ¿qué? ¿Pachuquitos? <ríe> Pachuquitos, pachequitos, canal lovers, usuarios hermanos, como gusten pues, pero bueno, ya en otro episodio continuamos hablando verde, muchas gracias y recuerden que se educa, se legisla y se disfruta, buenos humos, no se olviden de volar alto raza, bye bye.